0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。今天呢，我们要来跟大家聊聊巴士全面电动化会掀起产业的四大革命这件事情哦。那今天我们会分成三个段落来跟大家谈谈：第一个就是台湾的公车要电动化了，我们会分成三个阶段来逐年推进；第二，到底产业会因此而发生哪四大革命呢？第三，就是这些产业革命又引爆了哪些商机？今天呢，我们的来宾就是我们《财讯双周刊》的资深记者林苑青。苑青你好，各位观众朋友，大家好，我是苑青。嗯，好，那请各位呢在开始之前，不要忘了订阅我们的频道。Podcast 的听众也欢迎留言给我们哦。其实现在真的在网络上看到越来越多电动巴士、电动公车，其实这个是政策有计划的在推动的。我们的公车电动化会分成三个阶段来逐年推进
1: ，是哪三个阶段？先导期、跟推广期，还有普及期。根据这政府的规划是在二零三零年的时候，就是要达到市区的公车全面电动化的目标。
0: 哎，可是我看到你写的内容，其实已经有地方做到全市
1: 的公车都是电动化的。对，没错，嘉义市已经做到全台湾第一个县市，是市区公车已经全面电动化的县市。我觉
0: 得这真的是蛮出人意料的，是没错，因为
1: 连嘉义市的公车很难有机
0: 会去搭到，就他们已经先一步做对。对对对，对下次去嘉义玩的时候可以。是留意
1: 是,是没错，对。那为什么我们要设定这样的目标？其实是有原因的，对不对？对，没错。因为其实大家知道说，就是近零碳排这个已经是全球化的趋势嘛。那我们也知道说，就是现在目前全球136个国家都已经定定了近零碳排的这个目标。那台湾呢，其实也是公布了二零五零年近零碳排的路径跟策略。那其实交通部呢，也预计在未来十年之内要投入九百亿，然后来做到这个公共运输这个全面跌。电动化的目
0: 标对，其实，在讲到碳排这件事情的时候，大家大部分都会把焦点放在制造业啊，或者什么。<是>但其实运输部门一直都是才是真正的碳排对，户對,對,对，所以那个交通工具这件事情要全面电动化，大概真的已经是全球共识了。没错<錯>，对对对，所以就大家都现在积极的在转向，所以电动车才会这两年那么夯。<是>但其实除了电动车这件事，毕竟还不是那么的平价。是是是，<笑>對,对对，所以是但是对于很多的普。我大众来讲，你至少大众运输工具是可以先开始嘛？这就是一个电动巴士的商机，
1: 没错没错。那到底现在
0: 电动巴士这件事情，嗯、它会带来怎么样的产业革命呢？财讯周年庆开始喽，第一年送一年，只要一九八零元，详情呢，请看下方
1: 说明栏的链接，不要错过喽。其实大家知道，说就是过去如果说是燃油车的时代，就是大家会很计较说，诶、欸，今天油价又涨了，然后明天油价跌了，那这个部分对这个公共运输的业者来讲的话，就是一个非常绷紧神经的消息，因为油价的波动呢，就是会关乎于他们的营运成本。但是未来迈入了所谓的电动巴士的时代之后，已经没有所谓的引擎，所以也不需要再有这个汽油这件事情，所以不用再在乎油价。但他们还是要在乎的一件事情就是。说电价。对，如果说要尽量控制你的成本的话，你就要密切的锁定说是不是在离峰时间去做充电的部分。那其实未来智慧充电就是很符合电动八十年代一个很重要的技术，因为它可以透过这样的技术去帮你就只在离峰时间的时候充电，而且它可以依序帮你做一些消峰填谷的一个调配。那你的电价的部分就可以控制在一个比较理想的营运成本范围。对
0: ，其实这件事情已经发生了耶，也我们今天就是也有在讨论到最近的电价。价其实是有很多变化的，<是>除了就是我们知道七月开始针对大型用户电费会平均涨个百分之八点四之外，其实从六月开始针对充电桩的电价也有新的机制，是,是,是对，所以对于这些尤其是像电动车、公共运输设备的这一些业者来讲，怎么样聪明的充电很重要，是是,是,是對,对对，是是是而且毕竟那个充电桩种类，你不可能说一部车就配一支充电桩吧？对，然后那。大家要怎么排队充电？对<是>然后，而且电动巴士也还有分类，有的可能就是他要一次充饱，然后因为它要跑长城，<是>然后所以它的电池容量需要比较大。可能需要快充，然后而且是要容量够大。然、哦、后那如果说是市区短程的话，又是不同的，对，就又有不同考量。所以，这、那个叫一个人脑来算，真的阻碍会蛮多。是，没错。好所以这是第一个，我们可能接下来就是不计较油价了，<对>我开始是要计较怎么样聪明的充
1: 电。没错，没错。那第二个就是，就是刚刚雅杰副总也有提到一件事情，就是如何用大数据来进行聪明的管理这件事情。因为大家其实知道说，电动巴士它不可能一部巴士。是配一个充电桩，这样太不符合经济效益了。那在每次电动巴士依序到电动桩这边来充电的时候，它其实就是会在充电的同时，它也会反馈今天跑的里程数，然后它用了多少电等等之类的讯息到充电桩。那再由充电桩，它会把这样的一个数据传回到后端的这个管理平台去。那管理平台这边会再用大数据的分析，然后再做营运管理上面的一些调配。所以，其实未来的大数据的管理就会变成他们在成本管控上面一个非常重要。了一句，嗯，对我曾
0: 经听过客运业者他在讲说，其实你要了解这个整个大型客运业的生态啊，它真的有太多的细节是要掌握的。比如说每一站上下车的人数，它就会影响整个行程的时间。那影响行程的时间，过去是油车的话，就是会影响它的油耗；然后现在的话，就是会影响你的用电嘛，那就是影响你的电池的续航力。是对，可是像这些这么基本数字，你不可能叫客运司机每。一站计这一站上多少人，下多少人，然后到下一站又上多少人，下多少人，所以每一站停留的时间是多久？所以这一趟的行程花了多久的时间等等的。但是这些东西未来在电动车的情况之下呢，它就会更有可能做这种这些智慧数据管理。好，那么还有除了这样之外，电动巴士其实
1: 它就是一个不同的生命。没错，没错。大家过去可能燃油车时代，它最重要就是引擎嘛，但是未来迈入电动车时代，就是它最关键的那个引擎就会换成动力系统，所以它就不需要那些引擎跟一些机械式的零件。之后呢，它的维修成本会大幅下降，因为以前可能动不动你过了一个里程数之后，你就要进厂维修这样子，可能要换机油啊，或者是齿轮油等等，就是很多的都需要做一些追踪或者是做一些更新。但是现在呢，到了电动巴士的部分，它因为它少了这些机械化的零件之后，它其实也不用在固定的时间进厂维修，它可能很久很久之后，它才需要换一个什么齿轮油等等。之类，所以其实它会大幅的节省客运业者在维修方面的一个成本，这样子。好，然后再来第四
0: 个，这个也蛮有趣的。这个功能以前也有啊，我们公车也有很多车身
1: 广告什么的。哦，对对对，但是以后会更酷，因为呢，未来的电动巴士希望可以在巴士的这个车身外观呢，去加装新科技的显示屏幕的技术。像我们现在在那个太阳光下看手机的时候，它会反光或什么之类，但未来的那个面板其实它可以进阶到，就是说不会。受到那个阳光这个反光的限制，所以它其实还可以很漂亮的去呈现你广告主的一些广告这样子。所以这个部分再结合像 GPS 这样子啊，那如果说在你行经的路线上，比如说到了信义区，就可以去下一些广告说，说哎，现在要促销什么周年庆的活动啊，在快要行驶到这个百货一级站区的时候，就可以开始去做一些。区公司就
0: 突然全部都变成了活动广告，没错，没错，没错，没错。我觉得这
1: 个听起来就是表
0: 示说电动巴士的时代，它其实。代表的就是说，这些大型的公共运具，它不只是只是动力的方式改成了是电动化而已，而是它是全面的升级。是，然后另外它也可以
1: 做到像行动的
0: 这个储能这件事情。现在想起来，真的会觉得，好，以后其实不用那么害怕缺点了，对，<笑>是不是？对，如果坐在公车上，起码<笑>格外安心。是是是。好，那接下来我们就要讲第三个部分喽。我们知道现在电动巴士它会带来这么多的革命性的创新，那这些创新又带来了什么样的商机呢？
1: 第一步，他们会先在国内练兵嘛？国内的这些坑越者练完兵之后，就可以把这些实际的战果，然后就是可以把它展示到海外去，然后去可以去接海外的订单。比如说，像台湾现在在目前电动巴士最核心的关键零件，像三电、电池、电控跟这个底盘的部分来讲的话，其实是做的相当的有成果的。所以这个部分其实未来就是在进展到海外去的话，其实也是加大力道布局的市场。所
0: 以我们的业者已经开始这么做了，是对，没错。大概台湾有哪一些业者是
1: 在这方面我们比较明显可以看到成绩的？最指标性应该就是东元了。对，其实他们现在目前也是国内的交通部积极的去帮他们媒合，像很多的国家队啊，嗯、像现在目前通过交通部核准的，就是华德动能还有成运，现在目前都有在跟东元的部分来做配合。嗯、
0: 那除了东元之外，你刚才也有提到，因为毕竟它只是提供了其中的一个东。力系统的关键核心组件而已，是是是。但是如果真的要让一辆车到可以上路的程度，我们知道国内刚才也有提到有几个国
1: 家队的<是>的情
0: 况，我觉得华德动能真的是一个蛮值得拿出来讲的例
1: 子。没错，华德动能，我觉得它是一家就是还蛮有竞争力的公司，是因为就是它是一条龙的策略。其实它在即将要启动量产的这个台中港的新厂呢，它从一到四楼的部分就分别是电动巴士的组装，还有就是刚提到的三电的这个关键零组件的生产，就是一到四层楼的部分就是分层的去做一些量产的动作，而且它。不只有硬体做得好，而且他们现在也整合他们自己内部的一些软体的部分，比如说像一些后台管理啊，还有一些电池的管理的 BMS 的一些技术，这样，所以它其实是软硬整合的一个厂商这样子。
0: 我觉得台湾要做到软硬整合这一点，是真的对我们来讲，在很多方面都是门槛比较高。我们擅长比较是硬体啊、代工啊，然后关键零组件啊这种。那现在说要把它整合到一个完整的系统这一点，所以华德动能做到。是，他有要去海外了吗？
1: 他有要去海外，所以他，他呃，其实大家现在说电动巴士厂，他们也都是说台湾的市场之外，海外也是他们一个积极要 approach 的市场。比如说像华的动能，他现在就有在插起日本的市场，这样。他最近也跟这个西铁啊，还有就是住油的部分一起要策略结盟，然后在日本这边抢单这样子。好啊，那节目的最后呢，我
0: 们要来念一下，就是之前几位网友咱们在我们听了才知道的第八十五集独家揭露。王文渊亏一千六百亿也不退的坚持这一集的留言，第一位是黄国荣先生，他说感谢财讯做这么专业的记录啊，我们也谢谢黄国荣你的肯定，因为这对我们来讲，这就是我们该做的工作啦。对，好，然后第二位呢是黄源头，好可爱的名字，他说台塑集团最可惜的是台塑汽车，王永庆目标是做电动汽车，眼光独到，可惜时间不对，电池发展尚未突破，如果再往晚个十年才开创，应该能撑到现在。这有时候真的是哦，一个太太前卫的概念。如果那个那个时间对时机不到，就是对错过了。不过蛮一些，我我想那个王永庆先生他真的是很有远见的，看到了一些很简单的东西。对，
1: 好，第三个你帮我念好了。第三个是呃黄丰毅，他提到说呢，科技业不是看好就可以赚钱的事业，因为它是烧钱的行业，没有实力的公司来经营，通常是会亏钱的。那唯有自身的实力加上创新与改进的各项努力，才能真正把公司做到最好之后，才能开花结果就达成一个优质的赚钱公司
0: 。嗯，好、欸，哎，他已经嗯
1: 帮,帮我们做注解，对对对。对<笑>帮呃台
0: 塑集团帮整个我们的报道做了一个画了一个很好的句点，好啊，那就感谢大家收听今天的节目，也谢谢渊清今天的分享哦。Podcast 的听众不要忘了给我们留言，还有五颗星，听了才知道。我们下次见，拜拜。